0: Sterngrim Spurensuche hört ihr kostenlos in allen Podcast-Apps und jetzt neu auch auf RTL Plus Musik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche.
1: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Stern-Crime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Es gibt Fälle, bei denen außer der Zeugenaussage kaum Beweise oder Spuren vorliegen. Aber wie kann man herausfinden, ob das, was ein Zeuge oder eine Zeugin sagt, auch tatsächlich passiert ist? Wie kommt es, dass das Gehirn manchmal sogar Dinge abspeichert, die nie geschehen sind, sogenannte Scheinerinnerungen? Und was sollte man bei der Befragung von Zeugen beachten, vor allem, wenn sie noch sehr jung sind? Über all das spreche ich mit Renate Vollbart. Sie ist Professorin für Psychologie in Berlin und Gutachterin, wenn es darum geht, die Glaubhaftigkeit von Aussagen zu beurteilen. Mein Name ist Andrea Ritter. Viel Spaß bei Spurensuche. Frau Vollbart, Sie sind Professorin für Rechtspsychologie in Berlin? Und ihr Forschungsschwerpunkt ist die Aussagepsychologie. Außerdem sind sie Sachverständige, das heißt, äh, sie begutachten die Aussagen von Zeugen hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit. Wie genau das funktioniert, besprechen wir im Folgenden. Zunächst mal ist mir ein Satz aufgefallen, ich habe mich natürlich eingelesen in das Thema und äh, ein Satz kommt in der Medienberichterstattung, wenn es um sie geht, <lacht> relativ häufig vor und das ist der Satz, Renate Vollbart wird immer dann gefragt, wenn es besonders schwierig wird. Das führt mich zur ersten Frage. Ähm, ja, wann kommen Sie zum Einsatz? Also ich weiß nicht, ob ich immer dann zum Einsatz
2: komme, wenn es besonders schwierig ist. Aber wir kommen grundsätzlich als GlaubhaftigkeitsgutachterInnen zum Einsatz, wenn die Situation schwierig ist, weil es aussage gegen aussage sind. Das ist das typische Einsatzfeld für uns. Gewissermaßen. Und das ist, sind immer für ein Gericht schwierige Sachverhalte. Also wenn man einfach nur eine Aussage hat und beurteilen muss, ob jetzt diese Aussage wirklich zutreffend ist und man keine anderen Beweismittel hat. Und das sind immer schwierige Konstellationen. Manchmal kann es dann vielleicht besonders schwierig sein. ja.
1: <lacht> was sind das für Fälle? Also gibt es so typische Einsatzgebiete? beschreiben Sie mal vielleicht ja. anhand eines Beispiels. Was ja das sind typische
2: haben. Einsatzgebiete. Wir sind ganz äh, typischerweise werden wir beauftragt bei Sexualdelikten, weil das äh, sehr häufige Aussage gegen Aussagekonstellationen sind. Und im Grunde ist auch Aussage gegen Aussage schon fast zu weit gegriffen, weil es oft Aussage gegen Schweigen ist, weil ein äh, Beschuldigter ja immer das Recht hat zu schweigen. Das heißt, da ist oft jemand, der gar nichts sagt oder der den Sachverhalt bestreitet und aber sich sonst nicht weiter äußert, sodass man oft einfach nur eine Aussage hat. Und das ist eben bei Sexualdelikten häufig. Das ist bei anderen Delikten gar nicht so häufig der Fall, dass man überhaupt keine sonstigen Beweise hat, keine anderen Zeugen hat. Bei Sexualdelikten ist das häufig der Fall, selbst wenn man potenziell Beweise haben könnte, weil es Spuren geben könnte, ist das häufig deswegen nicht der Fall, weil nicht immer gleich angezeigt wird. Wenn mit zeitlicher Verzögerung angezeigt wird, dann sind auch oft keine Spuren mehr zu finden, die vielleicht zeitnah man hätte noch finden können. Aber es sind auch häufig Delikte, zum Beispiel bei ähm, Sexualdelikten äh, zum Nachteil von Kindern, ist das häufig der Fall, aber auch bei vielen Vergewaltigungsvorwürfen, dass sie nicht unbedingt Spuren hinterlassen, weil es jetzt nicht unbedingt äh, etwas ist, was mit Gewaltanwendung passiert, was dann Spuren hinterlassen würde. Oder auch bei Vergewaltigungsvorwürfen ähm, ähm, kann man vielleicht nachweisen, dass ähm, ein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Aber ob der
1: einvernehmlich war oder nicht, lässt sich daraus dann ja
2: noch nicht nachweisen.
1: Wie läuft denn so ein Gutachten ab? Also ist es so, stützen Sie sich allein auf die schriftliche Aussage oder sprechen Sie auch direkt mit den Zeugen?
2: Mhm. Die, äh ja, also äh, es gibt unterschiedliche Verläufe, aber äh, der typische Verlauf ist der, dass wir mit dem Auftrag vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft, also... Wir können sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch vom Gericht beauftragt werden. In beiden Fällen sind wir als neutrale Sachverständige tätig, ne? auch im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft muss ja auch Beweise für und gegen den Sachverhalt ermitteln. Das ist oft eine Frage der Zeit. Also wenn ähm, die Staatsanwaltschaft zum Beispiel sich noch nicht entschlossen hat, ob sie eine Anklage erhebt oder nicht, das wartet sie manchmal ab, was das Ergebnis des, der Glaubhaftigkeitsbegutachtung ist, um zu entscheiden überhaupt, ob sie Anklage erhebt oder nicht. So, ähm, Das sind also unsere potenziellen Auftraggeber. Und ähm, dann bekommen wir in der Regel mit dem Auftrag die gesamte Akte. Also es gibt eine Akte die zunächst mal von der Polizei werden, da wird ja ähm, die Ermittlungsergebnisse in dieser Akte festgehalten, dann wird die weitergegeben und was dann im Laufe des Verfahrens ermittelt wird, steht in der Akte und diese Akte wird uns in der Regel auch vollständig zur Verfügung gestellt. Das ist nicht zwingend, das ist eine Entscheidung des Auftraggebers, aber meistens bekommen wir die vollständige Akte, weil sonst hinterher auch jemand sagen könnte, na, wenn der oder die Sachverständige die gesamte Akte gesehen hätte, wären sie zu einem anderen Ergebnis gekommen. Also kriegen wir normalerweise die vollständige Akte. Und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, mit dem Zeugen oder der Zeugin äh, zu sprechen und die Fragen zu stellen, die wir für relevant halten für die Beantwortung der Frage nach der Glaubhaftigkeit der Aussage. Das ist aber eine freiwillige Untersuchung. Und im Grunde ist auch Untersuchung so ein Wort, aber ein, äh, es ist in der Regel eben ein Gespräch. Manchmal kommen testpsychologische Untersuchungen dazu, aber das ist eben freiwillig, weil für Zeugen und Zeuginnen, die müssen an dieser Stelle nicht mitwirken. Wenn sie aber, wenn sie einverstanden sind, dann machen wir so eine Untersuchung. Und in dieser Untersuchung erfragen wir Dinge, die relevant sind zur Beurteilung der Gutachtenfrage. Das heißt, wir sprechen schon auch über die, über biografische Dinge, aber auch über den Anklagevorwurf oder den Tatvorwurf.
1: Wenn ich mich jetzt mal in so eine Situation versuche reinzudenken. Sie haben gesagt, es geht eben häufig um Sexualdelikte. Eine Frau, sind ja oft Frauen, hat eine Vergewaltigung angezeigt. Und dann steht die da und es kommt jemand, der jetzt sagt, ich, ich begutachte jetzt, ob das glaubwürdig ist, was sie sagen. Wie, wie reagieren die Frauen auf sie? Also es ist ja eh schon eine ungeheure Hemmschwelle, überhaupt eine Anzeige zu stellen. Wie bauen Sie da ja, Vertrauen auf oder wie gehen Sie auf die Personen zu, wenn die sich bereit erklärt haben, dass sie mit ihnen direkt sprechen wollen?
2: Na, also indem wir schon das auch so offen äh, kommunizieren, dass es darum geht, dass es eben eine schwierige Situation ist, wenn Aussage gegen Aussage im Raum steht, ähm, dass das Gericht das am Ende auf der Basis dieser einen Aussage beurteilen muss, dass das auch für das Gericht schwer ist und dass das Gericht in solchen Fällen nicht selten eben noch psychologischen Sachverstand hinzuholt, um quasi alle Mittel auszuschöpfen, um das angemessen zu beurteilen. Und das ist eine freiwillige Untersuchung. Wenn jemand dazu nicht bereit ist, ist das auch völlig okay. Das muss auch jemand gar nicht begründen weiter. Ne? Also das macht, glaube ich, auch etwas aus, dass man sich entscheidet darauf, sich einzulassen. Und wenn das jetzt jemand erstmal auch ein bisschen schwierig findet, dass solche Begutachtungen stattfinden, dann kann ich das gut nachvollziehen. Das ist nicht so, als könnte, das kann man ja verstehen, aber es hat eben diesen Hintergrund, den ich gerade erklärt habe und den versuche ich auch zu vermitteln. Und auf der Basis können Leute dann frei entscheiden, ob sie mitwirken oder nicht. Und für manche ist das auch sehr schnell nachzuvollziehen. Manche finden, es gibt auch Menschen, die das hilfreich finden, manchmal mal am Stück auch sprechen zu können hm. und andere finden das problematisch und es ist schwer für sie, dann sich zu berichten in der Untersuchungssituation. Das sind
1: unterschiedliche Verläufe. Hm. Und ein Gutachter spricht dann aber immer nur jeweils mit einem Zeugen. Nicht mit, also wenn Sie jetzt in so einem Fall Gutachterin sind, dann sprechen Sie meinetwegen mit dem Opfer und begutachten die Aussage, aber sie begutachten nicht gleichzeitig auch die Aussage des Täters, also mhm. des mutmaßlichen Täters. Also des Beschuldigten oder
2: Angeklagten. Nee, ähm, die, also das würde man sowieso niemals mhm. gleichzeitig tun, es ist auch so, dass Aussagen von Beschuldigten oder Angeklagten in der Regel nicht begutachtet werden. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Also erstmal sind die in der Position, wo sie sowieso nichts sagen müssen und ja nicht an ihrer eigenen Beurteilung gewisserweise mitwirken müssen. Das muss auch nicht stimmen, was die sagen. Also anders als Zeugen, die müssen ja die Wahrheit sagen, muss das, was ein Beschuldigter sagt, nicht stimmen. Der hat schon das Recht, was Falsches zu sagen. Der darf niemand anders beschuldigen, falsch beschuldigen. Aber ansonsten ist, äh, muss das nicht stimmen. Aber es gibt auch ein methodisches Problem, wenn jemand einfach nur sagt, ich bin das nicht gewesen, dann äh, haben wir auch nicht viel Möglichkeiten, da mit aussagepsychologischen Mitteln ähm, weiterzukommen. Hm. Also, ne, man müsste, also was wir beurteilen können, sind äh, Aussagen, wo jemand berichtet, etwas erlebt zu haben. Wenn jemand berichtet, etwas nicht erlebt zu haben, dann sind wir mit unseren Methoden am Ende.
1: Ja. Mehrfach fiel jetzt schon das Stichwort glaubwürdig. Es wird geguckt, wie glaubwürdig ist eine Aussage, weil klar, Sie sind ja kein menschlicher Lügendetektor, der herausfinden kann, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Aber dennoch, woran machen Sie denn die Glaubwürdigkeit fest? Wie stellt man denn fest, dass jemand wohl eher die Wahrheit sagen. Also
2: erstmal benutzen wir im Grunde eher das Wort Glaubhaftigkeit als Glaubwürdigkeit. Richtig. Das hat sich, also ich weiß es nicht, ob es wirklich mit dem Wort so zwingend verbunden ist, aber es hat sich einfach ein bisschen eingebürgert über die Jahrzehnte, kann man sagen, dass man Glaubwürdigkeit mehr bezieht auf also personale Aspekte, die Glaubwürdigkeit einer Person, ob das eine glaubwürdige Person ist oder nicht was immer das zeitüberdauernd bedeuten könnte. Wir schauen mehr darauf, ist diese spezifische Aussage glaubhaft oder nicht? Also da kann vielleicht eine Person sehr häufig auffallen dadurch, dass jemand was Falsches sagt, aber kann ja trotzdem etwas erlebt haben und äh, das nicht stimmen. Oder jemand kann auch äh, immer die Wahrheit sagen, aber jetzt in diesem Fall doch mal ausnahmsweise was Falsches sagen. So, was wir dafür machen... Es gibt leider nichts, leider gar keine Merkmale, die ganz eng verbunden sind mit Wahrheit oder Unwahrheit. Mhm. Und schon Unwahrheit können unterschiedliche Dinge sein. Unwahrheit kann eine absichtliche Lüge sein, aber Unwahrheit kann auch eine Erinnerungstäuschung sein. Das kann so weit gehen, dass es Scheinerinnerungen gibt an Dinge, die, dass man denkt, man erinnert etwas, was in Wirklichkeit nicht passiert ist. Das heißt, schon die Unwahrheit sind unterschiedliche Kategorien. Und wir haben leider nichts, dass wir sagen können, wenn einer nach links oben, rechts unten oder sonst wo guckt, mit dem Kopf wackelt oder mit den Füßen schaut. Dann spricht das immer dafür, dass das äh, stimmt oder das heißt häufig <lacht> sind
1: Beobachtungen, ja, wenn wenn jemand äh, lügt, dann sieht man dem das irgendwie an, guckt, zuckt irgendwas, stimmt nicht. Nein, äh, das
2: äh, das stimmt nicht. Da gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen, es gibt sehr viele Auffassungen darüber, dass man an nonverbalen Merkmalen feststellen könnte, ob jemand täuscht oder nicht. Aber Untersuchungen zeigen, dass sich das situationsübergreifend nicht so darstellt. Und insofern haben wir keine Merkmale für Täuschung. Wir haben auch in dem Sinne keine Merkmale für Wahrheit, auf die wir einfach schauen könnten. Und weil wir das nicht haben, müssen wir das Ganze etwas komplexer angehen. Wir haben bestimmte Merkmale die man eher findet, wenn etwas nicht gelogen ist. Oder wir haben bestimmte Verläufe von
1: Aussagen, die man eher findet, wenn es sich um eine Scheinerinnerung handelt. Scheinerinnerung möchte ich gleich noch mal separat mit Ihnen besprechen. Äh, haben Sie ein Beispiel dafür? Was sind denn so Elemente, an denen Sie festmachen, das basiert jetzt diese Geschichte, die ich gerade zu hören bekomme, oder diese Aussage, die, die ist, da ist wahrscheinlich wirklich das passiert, was gerade geschildert wird. Gibt es da...
2: Merkmale. Er hm. muss sich leider ein bisschen ja. weiter für ja, 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 ausholen, klar. um das zu erklären. Ja, also es sind ein bisschen allgemeinere Überlegungen dahinter. Was laufen für kognitive Prozesse ab, wenn jemand etwas tatsächlich erlebt hat oder wenn jemand etwas erfindet, wenn jemand täuscht oder wenn jemand eine Scheinerinnerung hat? Und wenn jemand etwas tatsächlich erlebt hat, dann hat er das erlebt, dann hat er eine Erinnerung daran oder sie. Und da gibt es etwas, was wir nennen eine episodische Erinnerung, episodische Erinnerung. also wir haben ja unterschiedliche Formen von Erinnerungen, die sind unterschiedlich konkret und das sind eigentlich so ganz Erinnerungen an spezifische Situationen, die interessieren uns ja in diesem Zusammenhang, ist etwas Spezifisches passiert und solche Erinnerungen, die räumlich und
1: zeitlich eingebunden sind, das nennen wir episodische Erinnerungen. Mhm. Und haben Sie vielleicht ein Beispiel dafür aus, in, in Erinnerung, wo Sie sagen, da hat, äh, war eine aus sage so, das steht dafür eben, Das war eine spezifische Erinnerung, die hätte sich jetzt jemand nicht ausgedacht oder ausdenken können, mhm. weil sie besonders war.
2: Ja, also das sind diese, also mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, ein ja. ganz spezifisches Beispiel mhm. zu nennen, aber das sind oft so, dass man das eben, wenn man das erzählt, dass das relativ komplex, äh, also relativ plastisch ist, dass man mhm. sich die Situation vorstellen kann, dass jemand äh, Details beschreiben kann, auch nebensächliche Details, dass zum Beispiel irgendetwas passiert, was man gar nicht erwarten würde in dieser Situation, aber das zufällig gleichzeitig passiert ist. Ich schaue mich hier gerade im Raum um und überlege, was, wenn ich erzählen würde, dass ich hier gewesen bin, was würde ich hinterher Spezielles erzählen können. Aber wahrscheinlich sieht es hier aus, wie es in einem Studio aussieht. <lacht> also wenn man wirklich etwas erlebt hat, hat man unterschiedliche Informationen gespeichert. Das sind Bilder, die man berichten kann. Das sind eben manchmal nebensächliche Details oder ganz außergewöhnliche Details. Und auf diese ganz unterschiedlichen Informationen kann man später auch dann zurückgreifen und die berichten. Und das macht eine Situation plastisch. Wenn jemand etwas erfindet, dann erinnert er sich ja nicht, hm. ne? sondern hat, aber muss auch auf irgendeinen Speicher zurückgreifen. Und dieser Speicher ist typischerweise so ein Schemawissen. Also wir haben auch Schemawissen, jemand, der über ein Delikt etwas erfindet, muss auf so ein Schemawissen von einem Delikt zurückgreifen. Aber da passieren eben selten ungewöhnliche Dinge oder außergewöhnliche Details. Oder man kann nicht sagen, ja, dann kam komischerweise, dann habe ich, als ich aus dem Fenster guckte, habe ich noch gesehen, wie da so eine Frau in einem roten Mantel vorbeilief oder so. Ne? Mhm. Also solche Sachen, die einem die gar nichts damit zu tun haben, aber diese so zusätzliche
1: Informationen sind. Also sowas würde man eher nicht erfinden. Sowas nee, genau. Weil, das, genau, weil das, es passt eigentlich nicht, ja, zum, hat mit dem Geschehen nichts zu tun.
2: Hat damit nichts mhm. zu tun, man kommt gar nicht unbedingt drauf. Und es macht das Ganze auch schwieriger zu behalten. Denn wenn man etwas erfindet, muss man, also in einem, in einem gerichtlichen Kontext, muss man das ja nicht nur einmal erzählen, sondern man muss es auch wiederholt erzählen und es muss übereinstimmen. Und dann machen solche zusätzlichen Details, die eigentlich zum Handlungsvorwurf nichts beitragen, machen es wesentlich schwerer, das Ganze
1: äh, konstant zu berichten. Das heißt jetzt aber, wenn, also ich hätte jetzt gedacht, ich bin, wenn ich jetzt richtig gut lügen will, ne, dann erzähle ich so eine Geschichte, mit möglichst vielen Details. Klar, ich muss darauf achten, dass ich mich an diese Details auch irgendwie, dass ich die dann immer ähnlich wiedergebe. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sie würden dann eher misstrauisch werden, wenn ich immer dieselbe eigentlich in sich logische Geschichte erzählen nee, da
2: Nee, da würde ich nicht misstrauisch werden. Aber ich bin nicht so sicher, wie gut Sie das können. Die Idee ist schon gut, dass Sie das <lacht> mit vielen Details erzählen. Aber Sie müssen beachten, Sie müssen sie nicht nur einmal erzählen, sondern Sie müssen sie wiederholt erzählen. Ich stelle Ihnen Fragen dazu. Und die Fragen müssen passen zu Ihren Details, die Sie sich ausgedacht haben. Und Sie müssen sich die Antworten merken, denn in einem Jahr vielleicht sind Sie in einer Gerichtsverhandlung, dann werden Fragen wieder dazu gestellt, auch zu dem, was Sie gesagt haben. Darüber hinaus erzählen Sie das nicht irgendjemandem, sondern also in einem Gerichtsverfahren. Da gibt es die Möglichkeit, alles zu ermitteln, ob das stimmt, was Sie sagen. Sie müssen also nicht nur aufpassen, was Sie sagen, sondern Sie müssen auch aufpassen, ob man das überprüfen kann, was sie sagen. Also sie müssen auch bestimmte Dinge nicht sagen <lacht> ne, oder aufpassen, dass man das, was sie sagen, nicht überprüfen mhm. kann. Sonst wird es nämlich schwierig. Das heißt, sie müssen da ganz schön auf ganz schön viel achten und das macht es schwierig, eine komplexe Aussage wirklich zu erfinden. <lacht> also einmal gelingt es vielen ganz gut, aber dass das über diese Zeit hält und nicht in Widersprüche zu äußeren Informationen kommt, das ist nicht so einfach. Also... Kann man manchmal schon
1: beobachten, dass es wirklich gar nicht einfach ist. Sie haben gesagt, es gibt ähm, ein Zeichen für eine wenig glaubhafte Aussage, ist, wenn etwas schematisch wiederholt wird. Und das andere ist glaubhafter, wenn es eher untypische Details gibt. Ähm, aber gibt es noch andere ja. Sachen, die, die, auf die Sie achten? Das ja. ist ja vermutlich also nicht es, das Also, es geht ne?
2: sozusagen, also im Kern ist die Aussage Qualität, dass wir darauf schauen, also diese diese Form von Aussagequalität sind das Merkmale, die die Aussage plastisch machen und die die Aussage komplex machen und die dafür sprechen, dass es sich um eine Erinnerung handelt. Und diese unterschiedlichen Ebenen von Informationen, die wir eben bei episodischen Erinnerungen haben, aber bei solchen Schemata eben nicht haben, die machen einen Unterschied aus. Den anderen Unterschied machen ähm, Aussageelemente, die darauf verweisen, dass jemand sich erinnert. Also, es gibt so eine quasi so eine Metaebene, dass einer sagt, so genau weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Wenn man selber erzählt und das ganz detailliert erzählen will, merkt, so genau erinnert man sich doch nicht mehr. Wenn man nur darüber nachdenkt, dann versucht man es ja gar nicht so detailliert, sich selber darüber nachzudenken.
1: Aber da, aber da kriege ich doch als Zeugin Schiss, wenn mir das passiert. Das sage ich doch nicht, oder? Das sagen viele. Also, die, die das
2: tatsächlich erlebt haben, sagen das relativ viele, weil das ist dann auch so. Ja. Und sie merken es beim Erzählen und erzählen. Das. während man, wenn man das erfindet, hat man ja dieses, also geht es einem ja nicht so und man würde erstens auch, man kommt nicht so gut drauf, das zu, also als so einen so Kommentar zu erfinden, ja und man würde es auch nicht tun, weil man denkt, man macht Leute erst recht darauf aufmerksam, dass irgendwas nicht stimmt. Dieses Gefühl haben vielleicht auch Leute, die tatsächlich etwas erlebt haben, aber auf der anderen Seite können die auch gar nichts anderes dann sagen. Also aus der Perspektive der Glaubhaftigkeitsbegutachtung ist es auch nicht negativ, ne? weil, es, weil man das eben gar nicht erwarten würde bei einer lügenden Person, sondern eher bei einer Person, die die Wahrheit sagt.
1: Mhm. Das heißt, eine Person, die Ihnen einfach sagt, oh Gott, das ist jetzt eine Frage, die kann ich schlicht nicht beantworten oder das weiß ich nicht mehr so genau oder ich weiß die Reihenfolge nicht mehr so richtig. Die würden Sie eher als glaubhaft hm. bewerten. Also ja, und da kommt es auch wieder darauf
2: an. <lacht> ist das jetzt, wenn ich eine Frage stelle und jemand sagt, das weiß ich nicht. Das ist tatsächlich jetzt in dem Sinne kein Glaubhaftigkeitsmerkmal. Weil wenn ich jetzt jemandem eine Frage stelle, dem jetzt nichts dazu einfällt, weil er das erfunden hat und kann so schnell jetzt nichts dazu erfinden, der würde auch sagen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ne? Also insofern ist das, das kann jetzt jemand sagen, weil er sich tatsächlich nicht erinnert. Oder es kann jemand sagen, weil er was erfunden hat und dem fällt jetzt nichts dazu ein. Also auf eine Frage zu sagen, weiß ich nicht, wäre in dem Sinne gar keine richtig relevante Information. Mhm. Es ist mehr, wenn man selber berichtet und beim Berichten selber kommentiert. Oh, das ist jetzt komisch, dass ich das jetzt gar nicht mehr weiß. Oder wie war denn das nochmal? Nee, das muss so gewesen sein. Ne? Ein bisschen wie, wenn man jemand beim Erinnern zuschaut gewissermaßen. Mhm. Und merkt, der versucht jetzt selber oder die versucht jetzt selber, die Erinnerung möglichst gut abzurufen.
1: Ja, wir haben jetzt seit ein paar Jahren reden wir auch über MeToo und äh, es ist ein gesellschaftliches Anliegen geworden, vielleicht deutlicher über Sexualdelikte zu sprechen und diese eben auch zu verfolgen gleichzeitig mag eine gefühlte Wahrheit sein, aber steigt so ein bisschen die Angst davor, dass, dass äh, Sexualdelikte zu Unrecht angezeigt werden. Ähm, haben Sie dann Erfahrungswert, wie oft kommt denn sowas tatsächlich vor, dass äh, Sexualdelikte oder Vergewaltigungen angezeigt werden und dann stimmt es gar nicht? Also da kann niemand äh, wirklich belastbare Zahlen
2: nennen, mhm. weil es ja dann auch oft die Schwierigkeit ist, irgendwie jetzt ganz feste Kriterien zu haben, ob etwas stimmt oder nicht. Es bleiben manchmal Zweifel, aber man kann dann auch nicht sicher sagen, dass etwas äh, nicht stattgefunden hat. Also das zu beweisen, dass etwas falsch ist, ist auch schwierig. Also wir können das mit unseren aussagepsychologischen Methoden, jedenfalls zur Unterscheidung von wahren Aussagen und absichtlich falschen Aussagen, nicht, Also wir können umgekehrt sagen, das spricht sehr stark dafür, dass das nicht gelogen ist, aber wir können bei Aussagen mit niedriger Aussagequalität nicht sagen, das ist gelogen, sondern da ist häufig die, ähm, die das Ergebnis, das könnte gelogen sein, aber es könnte auch erlebnisbasiert sein, aber man kann nicht ausschließen, dass es gelogen ist. Also insofern, Nachweis von Lügen passiert eher selten. Und deswegen kann ich, also über die Prozentsätze möchte ich gar nicht sagen, weil mhm. dazu habe ich gar keine verlässlichen Informationen. Mhm. In den Begutachtungssituationen haben wir auch seltener mit der Frage zu tun, ist das jetzt absichtlich falsch? Wir haben es häufiger mit der Frage zu tun von Scheinerinnerungen, ja. die nochmal komplex entstanden sind oder mit der Frage wird hier eine eigentlich ursprünglich einvernehmliche Handlung als nicht einvernehmlich dargestellt. Und da kommt man manchmal schon in Bereiche, wo es ja. ganz schwierig wird, weil es dann also aus der juristischen Perspektive auch nicht so um die gefühlte Einvernehmlichkeit geht, ne, sondern um die gezeigte mhm. oder nicht gezeigte. Und das ist manchmal schwer zu beurteilen, insbesondere mit zeitlichem Abstand nochmal mit viel drüber sprechen in der Zwischenzeit. Wenn das zum Beispiel in einer Beziehung stattgefunden hat, die mittlerweile gescheitert ist. Ne, das ist sozusagen, wenn man das nochmal auf der Basis von Informationen berichtet, die in der Zwischenzeit passiert sind mhm. und das ist
1: manchmal einfach wirklich schwer zu bewerten. Mhm. Was machen Sie dann in so einem Fall? Dann formulieren Sie das Gutachten genau so, dass es nicht zu, ja. zu bewerten ist. Ja. Also
2: handelt. ich meine, wir sind ja, also am Ende ist die Frage, ob ein Gericht einen vorgeworfenen Straftatbestand als nachgewiesen anzieht. Wir sind nicht das Gericht als mhm. Sachverständige. Wir können eine psychologische Perspektive beisteuern, und schauen, ob wir mit unseren Mitteln etwas dazu beitragen können, zu der Differenzierung, ob eine Aussage erlebnisbasiert ist oder nicht. Das können wir nicht immer. In manchen Fällen können wir das, glaube ich, ganz gut. In anderen Fällen können wir das nicht. Und das müssen wir natürlich auch sagen. Und in manchen Fällen können wir bis zu einem bestimmten Grad etwas beitragen. Und das ist natürlich immer zu formulieren. Und ich habe ja gerade erklärt, insbesondere bei der Unterscheidung von wahr versus erfunden, dass es darum geht, wie komplex ist die Aussage, wie sehr spricht es dafür, dass sie auf einer tatsächlichen eine Erinnerung basiert. Und in diesen Fällen, wo es um solche Frage geht, war das einvernehmlich oder nicht, da basiert das meiste, was berichtet wird, ja ohnehin auf Erinnerung. Ne? Das heißt, das Material, was das Aussagematerial, was wir haben, was wir ähm, begutachten können, ist dann relativ wenig. Weil, ja. ob jemand in der Wohnung vor einem Zimmer war, ob es sexuelle Handlungen gegeben hat, das steht ja dann alles gar nicht. In Frage, sondern es stehen, wie hat jemand klar geäußert, dass er das nicht, dass sie das nicht will. In der Regel geht es ja darum, ne, wie ist diese Interaktion abgelaufen. Und das kann manchmal einfach so vergleichsweise wenig sein von dieser ganzen Aussage, dass für uns kaum noch Möglichkeiten sind zu sagen, das könnte man unterscheiden, ob das so passiert ist. Das sind dann manchmal Situationen, wo man sagt, es kann gut sein, dass es so erlebnisbasiert ist, aber das ist jetzt nicht so komplex, dass man das nicht hätte auch erfinden können. Und dann ist ein bisschen die Frage, gibt es jetzt hier irgendwie Gründe, dass man das hätte erfinden können? Und auf hm. der Basis ist es am Ende eine gerichtliche Entscheidung.
1: Nun hat ja wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt, wie trügerisch die eigene Wahrnehmung oder die eigene Erinnerung ist, wenn, wenn man sich mit Freundinnen unterhält und man... Plötzlich erinnert die sich an das gleiche Ereignis völlig anders. Das ist ja so eine Alltagssituation, die, glaube ich, jeder kennt. Und wie ist es, wenn eine Straftat, oft liegen die ja auch schon ein paar Jahre zurück Aber das sind ein paar Jahre vergangen, bis es zu einer Verhandlung kommt. Gibt es Erinnerungen, die sich so verfestigt haben, weil man sich vielleicht mit der Geschichte beschäftigt hat, dass die tatsächlich, also kann ich mich an etwas erinnern, meine mich glaubhaft, eine Erinnerung in meinem Kopf haben, die vielleicht gar nicht passiert ist, die sich einfach im Nachhinein festgesetzt hat? Und wenn ja, wie kommen Sie dann dieser Erinnerung auf die Schliche? <lacht> yeah. Ja,
2: ähm, was Sie da ansprechen, ist natürlich ein ganz wichtiges Problem. Unsere Erinnerung funktioniert ja nicht wie eine Aufnahme, ne? dass wir dann hinterher den richtigen Schalter finden und dann spult sich alles wieder ab, sondern unser Gedächtnis ist ein dynamisches System. Das heißt selbst, also wir nehmen einen Teil auch sowieso nur wahr und speichern nur einen Teil der Informationen, die wir wahrnehmen, langfristig. Und dann ist das Gedächtnis ein dynamisches System. Also Informationen, die einmal gespeichert sind, bleiben nicht notwendigerweise so dann da auch enthalten, sondern die verbinden sich mit neuen Informationen und verändern sich etc. Das heißt, man muss ein bisschen was über diese grundsätzlichen Erinnerungsprozesse wissen. Grundsätzlich ist es so, dass Ereignisse, die persönlich bedeutsam sind, die ähm, emotional bedeutsam sind, die besonders sind, die einmalig sind, die Konsequenzen haben, sind Ereignisse, die wir vergleichsweise gut behalten. Das ist sozusagen aus der Perspektive einer Zeugenaussage oder den Bedürfnissen eines Gerichts, die natürlich eine möglichst gute Aussage haben wollen, dann hilfreich. Aber viele andere Dinge können reinspielen, die das die Aussage auch äh, verändern solche kleineren Fehler, das also da muss man einfach auch mal davon ausgehen, dass man dass man überhaupt nie damit rechnen kann, dass etwas komplett genauso gewesen ist, wie man das berichtet. Aber unsere Erinnerung ist sehr orientiert darauf, dass wir den Sinn von Situationen erfassen und das können wir dann häufig dann doch berichten, während die Frage, was für eine Farbe hatte der Pullover, die jemand anhatte, das ist etwas, was wir sehr schnell wieder vergessen oder erst gar nicht richtig wahrnehmen und dann hinterher auch oft nicht hm. richtig äh, wiedergeben können. Aber dieser, eigentlich der Sinngehalt einer, einer, eines Erlebnisses lässt sich in der Regel schon wiedergeben. Aber es gibt Situationen, also in denen wir tatsächlich richtige, komplexe falsche Erinnerungen entwickeln können. Erinnerungen können geändert werden durch nachträgliche Fehlinformationen. Da gibt es viele Untersuchungen dazu, die zeigen, dass wenn man... Fehlinformationen in Fragen einbettet, dass man diese Informationen aufnimmt und quasi mit dem eigentlich Erinnerten zusammenbringt und hinterher dann irgendwie so eine Mischung ist zwischen dem eigentlichen Erinnerung haben, haben Sie oder dieser Fehlinformation. Dafür Fehlinform mal ein Beispiel,
1: ja. wie man eine Fehlinformation. Ja, genau. Also, diese, es gibt
2: ganz klassische Untersuchungen, mit denen man angefangen hat, solche Dinge zu zeigen. Also es sind zum Beispiel Leuten ähm, äh, ein Film gezeigt worden von einem Verkehrsunfall und dann sind die Leute gefragt worden, wie schnell das Auto fuhr oder wie schnell die Autos fuhren, als sie sich berührten oder als sie ineinander krachten. Und in Abhängigkeit schon, wie die Frage gestellt wird, geben die Leute ganz unterschiedliche Angaben über die Geschwindigkeit. Nun ist Geschwindigkeit sowieso eine Schätzung und nichts, was man richtig wahrgenommen hat. Aber wenn man dieselben Leute jetzt 14 Tage später gefragt hat, ob sie Scherben gesehen haben am Unfallort, haben die Leute, die sie vorher gefragt haben, wie schnell waren die Autos, als sie ineinander krachten und die dann auch höhere Geschwindigkeiten angegeben haben, erinnern systematisch häufiger, dass sie Scherben am Unfallort
1: gesehen haben, als die andere Gruppe, die sie anders gefragt weil, weil, hat. Weil sie Scherben verbinden mit hoher Geschwindigkeit genau. im Kopf. Ne?
2: Genau. Mhm. Also da waren gar keine Scherben, aber weil sie diese hohe Geschwindigkeitsschätzung hatten und dieses Krachen, Ineinanderkrachen von Autos, ist das so, dass sie das dann häufiger äh, gesehen haben. Und solche Effekte können sie leicht produzieren, indem sie nachdenken, fragen, die gar nicht da gewesen sind. Also, wenn Sie Personen beschreiben lassen und dann fragen Sie, und wie sah die Brille aus, ne? Dann sagen die, ach, eine Brille. Ja, gut, wenn Sie fragen, ja, die war wahrscheinlich schwarz, ne? Mhm. Und das nächste Mal, wenn die, das nächste Mal, äh, gefragt werden, dann erzählen Sie, dass Sie eine schwarze Brille gesehen haben bei der Person.
1: Mhm. So. Weil das, weil das Gehirn vervollständigt das Bild dann.
2: Ja, weil die Informationen werden bei der Befragung aktualisiert. Und zusammen mit den Informationen aus der Frage wieder neu eingespeichert, gewissermaßen. Das, ne?
1: ist es, dieses, es gibt doch dieses berühmte Beispiel, denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten und man sieht ihn. Es, geht es in die Richtung, wenn, wenn ich ein Bild anspreche, wird das im Gehirn produziert? Ja, hier ging es ja
2: noch darum, dass sie quasi gleichzeitig an was anderes denken und sich der rosa Elefant dann sozusagen verbindet mit dem, was sie sonst gedacht haben und der dann hinterher wieder auftaucht okay, in ihrer ja, Erzählung. Ja. ja, und dann war das ein rosa Elefant. Produzieren ja. soll. Genau, <lacht> genau. Okay, ja. Ja. Also, äh, das ist eben das Problem, dass sich diese Frageinhalte eben schnell verbinden mit dem, also die Inhalte in den Fragen sozusagen mhm.
1: schnell verbinden mit dem, was man selber erinnert und dass das neu eingespeichert wird. Und ist das dann auch das schon bereits erwähnte oder angesprochene Phänomen der Scheinerinnerung? Mhm. Die Scheinerinnerung ist sogar etwas noch komplexer.
2: Bei diesen nachträglichen Fehlerinnerungen oder diesen nachträglichen Falschinformationen, da ist es meistens auf der Basis, dass jemand tatsächlich etwas passiert hat, dass darüber gesprochen wird dass er in einer Weise befragt wird, dass falsche Informationen dazu gegeben werden und dass sich das alles miteinander verbindet. Bei den Scheinerinnerungen geht es da noch darüber hinaus, indem nämlich nach Dingen gefragt wird, die gar nicht stattgefunden haben. Oder dass, indem über Dinge gesprochen wird, die gar nicht stattgefunden haben. Und in unserem Kontext ähm, sind das vor allen Dingen zwei Situationen, um die es geht. Es geht einerseits um bei Befragung von Kindern kann das eine Rolle spielen, aber wir haben ja jetzt eher auch über Erwachsene gesprochen bislang, dann bleiben wir mal bei denen, ähm, dass man dort quasi sich auf die Suche nach Erinnerungen begibt. Und zwar meist auf der Basis, dass man ähm, auf der Suche nach Erklärungen ist, auf der Suche nach Erklärungen äh, zum Beispiel für ein Psychisches Leiden, das man hat, es, mhm. also man, es geht einem schlecht. Die, die, die berühmte Suche nach der verdrängten Erinnerung, Kindheit, genau. nach der, nach,
1: nach der ja. verdrängten Erinnerung.
2: Aha. Genau, ne, dass man denkt, dass das, dass, man, dass das ein Symptom ist dafür, dass man etwas besonders Schlimmes erlebt hat und dass es einem vielleicht besser gehen würde, wenn man das erinnern würde. Mhm. Das ist eigentlich so ein Ausgangspunkt, dass Menschen sich auf die Suche begeben nach Erinnerungen. Und dieses, wenn man sich auf die Suche begibt nach Erinnerungen, dann muss, sollte man wissen, aber das weiß, weiß nicht jeder, dann sollte man wissen, dass auf diese Art und Weise, wenn man sich sehr intensiv mit etwas beschäftigt, was vielleicht passiert ist, was passiert sein könnte und das über längere Zeit häufig macht und sich mit den Biografien von anderen beispielsweise beschäftigt, denen auch etwas Schlimmes passiert ist, oder mit solchen Darstellungen in Filmen oder so, dass auf diese Weise Bilder im Kopf entstehen können, weil man sich so intensiv damit beschäftigt hat. Und dass es unter bestimmten Bedingungen, dann kann man immer noch wissen, das sind Bilder im Kopf, aber dass man unter bestimmten Bedingungen dann auch zu der Auffassung kommt, ja, das ist jetzt doch eine Erinnerung. Erstens ist das ja der Ausgangspunkt, eine schon eine gewisse Überzeugung, es müsste irgendwas da gewesen sein, mhm. was man nicht erinnert, wenn dann Bilder im Kopf. Entstehen, oder wenn man dann Bilder im Kopf hat, dann ist das natürlich, entspricht das dieser Erwartungshaltung auch. Und es ist auch so, dass wir manchmal Entscheidungen treffen müssen, ob etwas, was wir im Kopf haben, tatsächliche Erlebnisse sind oder ob, ob das irgendwas anderes ist. Also jetzt ein banales Beispiel: Habe ich das Bügeleisen ausgemacht oder nicht? Ne? So. Das ist ja manchmal, dass man darüber nachdenken muss, oder habe ich die Tür abgeschlossen oder nicht. Und äh, also sonst sind solche Entscheidungen sehr automatisiert, aber da muss man manchmal schauen, Ist das äh, habe ich das gemacht oder ist das nur ein Gedanke gewesen? Oder wenn man morgens wach wird, was habe ich da im Kopf? Ist das die Wirklichkeit oder ist das ein Traum? Das, normalerweise funktioniert das gut, können wir das schnell entscheiden. Ähm, manchmal wird das ein bisschen schwer, manche kennen das mit dem Bügeleisen, dass das ein bisschen schwer sein kann. <lacht> Und dann äh, können bestimmte Informationen uns zu falschen Ergebnissen führen. Weil wenn sich etwas leicht abrufen lässt und sich sehr vertraut anfühlt, ist das eigentlich eine Qualität, die dafür spricht, dass es eine tatsächliche Erinnerung ist. Und wenn es sehr bildhaft ist. Mhm. Und wenn man sich da sehr viel mit beschäftigt hat, kann das alles diese Qualitäten haben. Das kann sehr bildhaft sein, das kann ganz leicht abrufbar sein und sich sehr vertraut anfühlen, sodass man zu der falschen Entscheidung kommt, dass es sich um eine tatsächliche Erinnerung handeln müsste.
1: Aber wie soll man denn sowas dann rausfinden? Also wenn, wenn es bereits, also wenn, wenn ich jetzt wirklich glaube, dass Teil meiner Erinnerung. Dieses Erlebnis habe ich erlebt. Ich kann es beschreiben.
2: Ja, genau. Deswegen beschäftigen wir uns nicht nur mit einer Aussage im ähm, Querschnitt, also mhm. was jemand jetzt erzählt, sondern auch mit der Entwicklung einer Aussage. Wann ist diese Aussage zum ersten Mal gemacht worden? Oder wann war diese Erinnerung zum ersten Mal da? Mhm. Ist das eine Erinnerung, die immer da gewesen ist? Aber über die man vielleicht lange Zeit nicht gesprochen hat. Das ist natürlich bei Sexualdelikten sehr häufig der Fall, dass Menschen lange Zeit nicht darüber sprechen, aber die sagen, im Grunde, habe ich mich da immer daran erinnert, dann habe ich überlegt, erzähle ich das vielleicht meiner Mutter oder erzähle ich das meiner Freundin, dann habe ich mich aber doch nicht getraut und habe das nicht gemacht und kann so einen Prozess berichten. Mhm. Aber dann gibt es andere, die sagen, ja, das habe ich gar das habe ich ja auch gar nie gewusst. Ganz die ganze Zeit, zehn Jahre, 20 Jahre habe ich das überhaupt nicht gewusst. Ja. Was, erst, was man
1: ja gerade im Zusammenhang mit kindlichem Missbrauch relativ häufig hört sogar, ne? dass es plötzlich erinnert wird. Nein, Sie sind nicht einverstanden damit. Ähm,
2: ja, also man hört es schon, aber es ist nicht so ein häufiger Prozess, weil es im Grunde etwas ist, was die Qualitäten hat, dass man es langfristig erinnert. Und weil für die ähm, Opfer solcher Delikte ist tatsächlich oft das größere Problem ist, dass es schwer ist, sich nicht daran zu erinnern. Mhm. Ne? Dass mhm. sie oft sehr belastet sind von diesen Erinnerungen und das nicht die
1: typische Situation ist. Es braucht dann eher die Jahre, bis es thematisiert wird. Ja, Aber genau. erinnert wurde es eigentlich schon vorher. Ja,
2: also da wird auch vielleicht, also genau, bis es thematisiert mhm. wird. Das ist sehr häufig der Fall, dass viele, viele Jahre nicht darüber gesprochen wird. Hm. Dass es manche auch wirklich ihr ganzes Leben lang nicht darüber sprechen, das findet man häufig und dass es auch Zeiten gibt, wo man versucht, möglichst wenig daran zu denken und dass das auch manchmal gelingt, besonders wenn etwas sehr jung passiert ist, man das, den ganzen Hintergrund eh noch nicht so richtig einordnen konnte, dass man dann vielleicht als Kind nicht so viel darüber nachdenkt, aber wenn man älter wird und das besser versteht, dann das nochmal sehr stark zurückkommt und man dann vielleicht darüber spricht oder auch nicht darüber spricht. Das natürlich schon, das sind sehr langwierige Prozesse, aber dass es etwas ist, was man 20 Jahre gar nicht wusste und was dann ganz überraschend für einen kommt oder man möglicherweise auch noch dachte, man hat in der Zeit mit derselben Person gute Erfahrungen gemacht und jetzt weiß man, in Wirklichkeit war das ganz anders. Das ist etwas, was eher ungewöhnlich wäre unter einer gedächtnispsychologischen Perspektive. Mhm. Und deswegen schauen wir diese Verläufe genau ja. an. Gab es solche Phasen, wo sich jemand gar nicht erinnern konnte? Wenn sich jemand sagt, er hat sich zwischendurch gar nicht erinnert und erinnert sich jetzt wieder, bedeutet das nicht automatisch, dass das eine Scheinerinnerung ist. Aber es kommt ein bisschen auf die Umstände, nicht ein bisschen, sondern es kommt auf die Umstände an, unter denen dann so etwas wieder erinnert worden ist. Und je mehr aktive Suche das gegeben hat, desto größer ist die Gefahr, dass es sich um Scheinerinnerungen handelt. Auch hier gilt, dass wir nicht positiv nachweisen können, dass es sich um eine Scheinerinnerung handelt, sondern dass es mehr ist, dass wir sagen, unter diesen Rahmenbedingungen besteht einfach die Gefahr, dass sich eine Scheinerinnerung entwickelt haben könnte.
1: Das heißt jetzt mal, ich erfinde ein Beispiel, ein äh Jemand macht eine, eine Psychotherapie und erinnert sich an Dinge, und Sie würden dann eher im, im Umfeld nachfragen: Hat eigentlich diese Person auch vorher schon mal über irgendwie, also sowas in die Richtung geäußert, oder wie würden Sie vorgehen? Mhm. Also,
2: wir als Sachverständige Arbe äh, fragen gar nicht so viel im Umfeld nach, mhm. weil wir, äh, ne, also, aber manchmal fragt die Polizei fragt nach, oder wir schlagen vor, dass jemand noch als Zeuge gehört wird. Aber in erster Linie würden wir jetzt erstmal die Person selber fragen, ne? wann haben Sie zum ersten Mal, mit wem haben Sie zum ersten Mal darüber gesprochen? Oder gab es Zeiten, an, in denen Sie sich gar nicht daran erinnert haben, dass das passiert ist? Wenn ja, wie ist es denn gekommen? Wie ist diese Erinnerung wieder gekommen? Und was für Rahmenbedingungen? Da gibt es sehr unterschiedliche Verläufe. Und es gibt Verläufe, wo man das völlig ausschließen kann, dass sich, weil es da überhaupt gar keine Hinweise dafür gibt, dass sich so eine Scheinerinnerung entwickelt haben könnte. Und andere Fälle gibt es, wo man das eben nicht ausschließen kann. Aber das ist also das ist das eine, dass wir die Personen selber fragen. Mhm. Also auch zu ihrer Erinnerungsqualität haben mhm. sie das immer erinnert. Haben sie aktiv versucht, nicht daran zu denken? Also wenn, wenn sie das erinnert haben, gab es da mal ja. Also wenn jemand sagt, er hat es immer erinnert. Ne, aber hat dann nie drüber gesprochen. Dann fragen wir nach, ob es Phasen gegeben hat, wo sie darüber nachgedacht haben, ja. darüber zu sprechen. Ja. So, wenn, sich, wenn jemand sagt, ja, ich habe das eine Zeit lang gar nicht gewusst, dann ist für uns interessant, wie, wie kommt man dann zu diesem Wissen und dieser mhm. Erinnerung. Und ähm, ansonsten, wenn jemand sagt, er oder sie hat früher mit anderen Personen darüber gesprochen, dann wäre, würden die Ermittlungsbehörden ja. diese Personen aufsuchen Ach, und fragen, ob, das, ja. ob sie sich erinnern können, was da und was damals gesprochen worden ist. Mhm. Na, gibt, und in, Entschuldigung, ja. und es wäre zum Beispiel, wenn jetzt jemand, also zum Beispiel der Einfluss von Psychotherapien ist, kann man auch manches zu sagen, aber <lacht> wenn jemand ähm, vorher schon mit anderen darüber gesprochen hat, na, dann kann mhm. man das ja dass da irgendwas in der Psychotherapie dann induziert worden wäre, kann man dann einfach vom zeitlichen Verlauf schon ausschließen. Also diese zeitlichen Verläufe von Aussagen sind eben auch sehr relevante Informationen.
1: Ja, es gibt im Zusammenhang mit der Aussagepsychologie und äh, der Glaubhaftigkeitsbeurteilung von Zeugenaussagen ja einen spektakulären Prozess. Die Wormser Prozesse würde ich gerne ansprechen. Das war... Ja. 94 bis 97 mhm. äh, der Fall, sie werden es besser parat haben. Ich glaube, am Ende wurden 25 erwachsene Personen des sexuellen Missbrauchs äh, von Kindern angeklagt. Teilweise die eigenen Kinder, teilweise Enkel, glaube ich, Neffen. Und äh, es gab eben diese massiven Aussagen von Kindern. Bitte erzählen Sie uns doch mal, um das noch schnell zu ergänzen. Am Ende kam nämlich heraus, dass diese Ereignisse niemals stattgefunden haben. Diese Kinder sind nicht missbraucht worden, haben aber einen Missbrauch ausgesagt. Hatten diese Kinder dann auch schon Scheinerinnerungen, oder was ist da eigentlich passiert in der in der. Wieso, hatten die, wieso haben die das gesagt? Ja. Kinder, wir haben ja auch vorhin gehört, wie kompliziert es eigentlich ist, zu lügen.
2: Genau, also in diesem Wormsup-Prozess ist ein klassischer Prozess, wo man nicht davon ausgegangen ist, dass Kinder in dem Sinne gelogen haben, also in dem Sinne etwas Falsches gesagt haben, weil sie absichtlich gelogen haben, sondern wo man suggestive Prozesse angenommen hat in den Befragungen der Kinder. Und wenn, wer, wer hatte die Kinder damals
1: befragt? Ja,
2: die Kinder befragt, das ist so, das ist ein dynamischer Prozess. Hm. Okay. Also wenn ich das richtig erinnere, ist der Ausgangspunkt für, diese, für diesen ganzen Prozess gewesen, eine körperliche Untersuchung bei einem Jungen, wo ein analer Befund in die Richtung interpretiert worden ist, dass dieses Kind sexuell missbraucht mhm. worden sein müsste, was sich medizinisch jedenfalls in dieser Eindeutigkeit so sicherlich nicht halten lässt. Mhm. und aber mit dieser Auffassung, dass man jetzt eigentlich einen Nachweis schon dafür hat, dass dieses Kind missbraucht worden sein müsste, ist dieses Kind befragt worden. Mhm. Auf eine Weise, wo das Ziel der Befragung nicht mehr war, herauszufinden, ist etwas passiert oder nicht, sondern wo das Ziel war, etwas aufzudecken. Also etwas aufzudecken, von dem man überzeugt war, dass das passiert sein müsste. Und dieses, diese Idee, etwas aufzudecken, ist natürlich ein problematisches Befragungsziel, weil das bedeutet, dass eine Befragung nicht mehr ergebnisoffen ist ja. und so muss man sich auf diesem Prozess davor stellen, dass man diese Idee hatte, man muss da jetzt was aufdecken. Und dann fragt man so lange, bis man das dann aufgedeckt hat, weil dann mhm. quasi die Dinge auch im Sinne dieser Ausgangshypothese interpretiert werden. Wenn dann ein Kind sagt, nee, mir ist gar nichts passiert, da war gar nichts mit der Person, dann...
1: Dann wird so sinngemäß, kannst äh, du es ruhig sagen. Äh, ja, kannst du es ruhig sagen. Es mhm. wird interpretiert
2: mehr in ja. dem Sinne, dass das Kind besonders Schlimmes erlebt hat mhm. und sich nicht ähm, deswegen nicht äußert oder unter einem Geheimnisgebot äh, steht und sich deswegen nicht äußert. Also Dinge werden im Sinne der... Ausgangshypothese des Befragenden interpretiert. Und das ist dort ähm, auch der Fall gewesen. Und man hat Dinge dann eben dafür interpretiert, dass etwas Besonderes Schlimmes gewesen sein muss. Und in diesem Sinne, dass auch andere, also jetzt mal das ja. mal sehr kurz zusammengefasst, dass auch andere Kinder beteiligt gewesen sein müssen. Und wenn man Kinder dann auf sehr suggestive Weise be äh, befragt, dann kommen manchmal auch zufällige Ergebnisse vielleicht zustande, dass man dann nach einem Ort fragt und dann wird irgendein Ort gesagt und dann hat man aber diesen Ort und dann wird an diesem Ort weiter nachgefragt. Dann werden Kinder zu diesem Ort gebracht und dann hat man zum Beispiel die Bilder von diesem Ort zusammen mit den Befragungen und dann passieren die Dinge, dass alles zusammen neu eingespeichert wird und hinterher äh, etwas rauskommt, was auch nur teilweise überhaupt möglich ist. Das war nämlich zum Beispiel in dem Wormser-Prozess auch sehr stark der Fall, dass die Kinder teilweise Dinge gesagt haben, die objektiv möglich sind, teilweise aber auch Dinge gesagt haben, die objektiv unmöglich sind oder Dinge, die unwahrscheinlich sind. Und man hat eben dann das gehört, was mhm. passte. Und bei dem anderen hat man gesagt, die Kinder sind so belastet, da haben sie jetzt was gesagt, was jetzt nicht stimmt. Also die mhm. Kinder in Worms haben zum Beispiel am Ende auch die Staatsanwältin des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Mhm. Was jetzt aus dieser Perspektive, die ich geschildert habe, erklärlich ist, ist gewissermaßen auch diese Informationen die Personen die befragen das wird zusammen eingespeichert mit dem
1: also die haben dann gesagt diese Frau war auch dabei ja
2: genau mhm. die war dann auch mhm. dabei und das hat man dann hat man aber gesagt ja an der Stelle sind die Kinder zu belastet gewesen ja. ne? oder es gab ja zeitgleich auch ähm, ein Verfahren in Münster das sogenannte äh, montessori Verfahren wo es auch eine große Zahl von Kindern gab und auch da hat man sehen können, dass die Kinder alle möglichen Dinge gesagt haben und aufgegriffen und wieder nachgefragt wurde zu dem, was objektiv möglich war. Also wenn sexuelle Handlungen berichtet worden sind, wie sie objektiv möglich waren, dann hat man nachgefragt. Aber dann haben Kinder auch gesagt, er hat seinen Penis nach Amerika ausgerollt und da ist ein Auto drauf gefahren oder solche Dinge. Und dann das, das hat man halt einfach so stehen lassen. Mhm. Und das aber vielleicht dieselben Mechanismen zu beiden Aussagen führen. Und das Bewertungskriterium nicht sein kann, dass eins objektiv äh, möglich ist, äh, also potenziell möglich ist und das andere eben nicht. Das ist dann einfach äh, zeitweise verloren gegangen, diese
1: Idee. Und wenn jetzt, das ist ja natürlich wahnsinnig schwierig für, für Menschen, die pädagogisch mit Kindern zu tun haben, weil auf der einen Seite man muss wahnsinnig sensibel sein, soll auf jedes Merkmal achten und auf der anderen Seite äh, kann man durch eine Frage etwas suggerieren und das Kind erzählt dann die Geschichte weiter sozusagen. Wie, wie manifest ist denn so eine Suggestion, wenn die einmal im Gehirn festsitzt bei einer kindlichen Aussage? Ja.
2: Ja, also ich glaube, man muss auch aufpassen. Ich habe ja jetzt Probleme geschildert, ja. auf die wir einfach achten müssen mit unserer Perspektive, dass wir die Glaubhaftigkeit von Aussagen anschauen. Und ich habe Probleme geschildert, wie es eben in Fällen zu falschen Aussagen kommen kann. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass jetzt eine Scheinerinnerung aus dem, im Handumdrehen entsteht oder auch ein, eine Suggestion im Handumdrehen entsteht. Das würde ich auch gar nicht sagen und das würde auch einen falschen Eindruck entwecken. Es kommt bei der Befragung tatsächlich sehr viel auf die, also man kann auch mal, wenn man mal eine Frage blöd stellt, deswegen hat nicht sofort jemand eine Scheinerinnerung, mhm. sondern es kommt mehr auf die, also es kommt auf die Haltung sozusagen an, will man wirklich von dem Kind jetzt was hören, will man wissen, was passiert ist oder glaubt man selber schon, denkt man schon, man weiß schon, was passiert ist. Und man muss jetzt nur möglichst
1: geschickt fragen, damit einem das Kind genau also der, das erzählt,
2: was von dem man selber überzeugt ist, dass also der, es passiert ist. Also
1: der Unterschied, also nur um es zu verstehen, oder vielleicht der Hinweis wäre, dass man eher offen befragt, ja. ähm, anstatt schon Weichen zu stellen, die eine Geschichte an Ganz genau. Weil auf der anderen Seite könnte man ja immer sagen das ist dem Kind jetzt so, da traut es sich irgendwas nicht auszusprechen und ich baue eine Brücke, indem ich das so, das sage, meinst du eigentlich das und das? Ja, genau. Aber das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Okay. <lacht> also,
2: ähm, das, äh, das, man versteht das ja, ne? also das, dass man das mit Kindern zu tun hat, die möglicherweise etwas Schlimmes erlebt haben und denen es schwerfällt, darüber zu sprechen das ist manchmal eine schwierige Situation und man möchte es häufig eine schwierige Situation, man möchte es den Kindern einfacher machen. Aber wenn man ein Kind zu etwas befragt, das keinen entsprechenden Erlebnishintergrund hat, hat man da auch manchmal ein Kind, das den Eindruck erweckt, das tut sich schwer, was zu erzählen. Das tut sich vielleicht auch schwer, was zu erzählen, weil es eigentlich gar nicht genau weiß, wonach man jetzt irgendwie fragt. Mhm. Und dann braucht man vielleicht auch Brücken und dann ist es für dieses Kind auch einfacher, zu sagen, ja, das, war, das ist passiert, weil äh, offensichtlich so eine Erwartungshaltung dann da ist, dass etwas passiert ist. Ja. Das heißt, das Problem sind nicht die Kinder, die einem was Falsches erzählen. Das Problem sind tatsächlich solche Art von nicht ergebnisoffenen Befragungen, die auch Kinder verwirren. Ja. Weil die Kinder den Eindruck haben, es soll sie sollen was Bestimmtes berichten und sie wissen gar nicht was. Mhm. Und die jetzt nicht, und wenn sie sagen, sowas habe ich nicht erlebt, wo trotzdem immer weiter gefragt wird, das verunsichert sie ja, ja, sie in ihrer Erinnerung. Mhm. Und wenn dann Vorgaben gemacht werden, dann ist es auch für sie das Einfachste, dem irgendwie zuzustimmen. Ja. Und wir ja. sollen aber als Befrager Kinder unterstützen, ihre Erinnerung möglichst gut abzurufen und ihnen Möglichkeiten zu geben, auch über Dinge, die schmerzhaft sind und schwierig zu berichten. Das heißt, wir müssen schon sehen, dass wir eine gute Arbeitsbeziehung sozusagen in dieser Befragung herstellen, aber auch die Fragen so stellen, dass man sagt, erzähl mir, was passiert ist, ne? Ich, ich sitze, ich bin hier und höre dir gut zu, erzähl du mir das möglichst genau, dass ich das auch verstehen kann. So dass äh, man möglichst gar keine Information in der Frage ist. Und das können sie manchmal, wenn sie sich Befragungen anschauen, die richtig hm. so aufgeschrieben sind, und sie trennen die Fragen und die Antworten, dann sehen sie manchmal, manchmal sind die ganzen Informationen nur in den Fragen und ein Kind sagt nur ja, nein, ne? Oder das letzte oder so. Also und das soll nicht sein, das ist im Grunde da, äh, redet ein Befragender mit sich selbst. Ne? Ja, ja. <lacht> Und äh, die, äh, die, An die Information sollte in den Antworten sein. Wenn Sie solche ähm, Dinge haben, wo die Information in den Antworten ist, da äh, können Sie sich auch dann viel besser darauf verlassen, dass das auch zutreffende Informationen sind. Es sei denn, es hat schon eine lange suggestive Vorgeschichte gegeben, wo diese Art von Informationen aufgebaut sind.
1: Mhm. Gibt es eigentlich so eine Art Mindestalter, ab wann man in der Lage ist, eine Lügengeschichte zu erzählen? Naja,
2: wenn man mit Kindern zu tun hat, dann sieht man so ganz kleine Lügen, die kommen mhm. früh. ne. Also die Schokolade <lacht> habe ich nicht gegessen. Mhm. <lacht> ne, aber... Nirgendjemand ist sonst im Raum, der sie gegessen haben könnte. Also, also, was Falsches zu sagen, was Falsches sagen können Kinder auch schon mit drei oder mhm. vielleicht auch ja. noch früher. Aber die Frage ist, wie überzeugend ist die Lügengeschichte? Mhm. Und das ist tatsächlich nicht so. Also, erstmal muss ein Kind, um zu lügen, irgendwie verstehen, dass es in dem Kopf von jemand anders, anders aussieht als in dem eigenen Kopf, mhm. ja? Sonst <lacht> macht das ja, geht, es ist ja gar kein vernünftiges, Idee. Aber dann ist es für ein so junges Kind auch noch schwierig, die anschließenden Antworten sozusagen dieser initialen Lüge anzupassen. Also da gibt es sehr schöne Untersuchungen dazu aus der Entwicklungspsychologie, wo Kinder zum Beispiel alleingelassen werden und aufgefordert werden, mit einem bestimmten Spielzeug in, oder in eine bestimmte Kiste nicht zu gucken. Und wenn man sie hinterher fragt, ob sie in diese Kiste geguckt haben, dann sagen sie auch, nein, haben sie nicht geguckt. Aber wenn man sie dann fragt, was für ein Spielzeug eigentlich drin ist in dieser Kiste, ne? dann sind zum Beispiel drei, vierjährige erzählen einem häufig, was da drin ist und merken gar nicht, dass sie damit eigentlich, also ihre Lüge jetzt wieder weggeben, ne? dass man mhm. damit weiß, dass sie gelogen haben. So vier, fünfjährige verstehen dann, oh, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, aber haben noch nicht so einen Weg. Äh, richtig ähm, damit umzugehen und die Kinder müssen deutlich älter sein, um zu wissen, was sie jetzt zum Beispiel für Informationen nicht sagen, insbesondere wenn das noch ein bisschen komplexer ist als jetzt bei diesem Beispiel, welche Informationen sie nicht sagen und welche sie stattdessen sagen müssen, um so eine Lügengeschichte aufrechtzuerhalten. Also deswegen bei sehr jungen Kindern brauchen wir nicht, können wir einfach von der kognitiven Entwicklung nicht mit komplexen Falschaussagen ähm, rechnen. Da stellt sich eigentlich immer nur die Frage, ob es suggestive Einflüsse gegeben hat oder nicht. Mhm.
1: Ich, ich komme eine Ahnung davon, warum es äh, so oft geschrieben wurde, dass Sie <lacht> bei besonders schwierigen Fällen zum Einsatz kommen. Zum Abschluss noch mal, was, was ist dann, wenn Sie Ihr Gutachten fertig haben? Welche Rolle spielt dann dieses Gutachten? Und was können Sie beitragen? Weil wir haben ja schon oft gemerkt, Manchmal ist es halt nicht eindeutig. Also Sie können, eindeutig ist es wahrscheinlich, wenn Sie sagen können, diese Aussage ist absolut glaubhaft, alles gut. Mhm. Häufiger sind wahrscheinlich die anderen Fälle, wo das Gutachten dann dazu dient, etwas auszuschließen vielleicht. Mhm. Also unser, unser Ansatz ist immer ein, ein
2: hypothesentestender Ansatz. Das heißt, wir schauen uns immer mehrere Hypothesen an. Eine Hypothese ist die Wahrnahme, dass diese Aussage eben auf einer tatsächlichen Erlebnis basiert. Und andere Hypothesen sind eben die, dass die Aussage anders zustande gekommen sein kann. Also durch eine Scheinerinnerung, durch eine absichtlich falsche Aussage, ähm, das sind die beiden hauptsächlichen anderen Hypothesen. Und wir schauen dann, inwieweit die Informationen, die uns vorliegen, zu diesen unterschiedlichen Hypothesen passen. Und wenn man sagt, das ist jetzt eine Aussagequalität, die könnte diese Person überhaupt nicht erfinden, ne? also wir müssen uns ja auch immer die Person anschauen. Also manche Personen können mehr erfinden als andere. Und bezogen auf die Person, dass man sagen könnte, die können das auf keinen Fall erfinden, dann kann man die Lügenhypothese, die Falschbezichtigungshypothese ausschließen. Wenn man einen Verlauf hat, wo es gar keine suggestiven Einflüsse gibt oder gar keine Hinweise für Scheinerinnerungen, mhm. dann kann man den auch ausschließen. Und wenn man keine andere Erklärung hat, dann kann man sagen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit Erlebnis basiert und das ist kein seltenes äh, Gutachtenergebnis. Ah ja. Und Dann gibt es die anderen Situationen, dass man sagt, hier ist eine Aussagequalität, die ist so gering, das könnte erfunden sein und jemand hätte auch ein Motiv den Fall zu bezichtigen, mhm. dann bleibt das gewissermaßen so im Raum stehen, dass es erfunden sein könnte. Manchmal hat man solche widersprüchlichen Angaben, die dann auch eher dafür sprechen, dass da vielleicht tatsächlich was nicht äh, erlebnisbasiert ist. Aber manchmal manche Leute erzählen auch auf tatsächlichem Erlebnishintergrund nicht sehr detailliert. Ne? Und dann bleibt das so im Raum stehen und dann ist es, sind es juristische Regeln. Und in einem Strafprozess, wenn Zweifel bleiben, wird man freisprechen. Mhm. Das ist ja bei anderen Beweismitteln dann letztlich auch so, aber das ist ja keine Entscheidung, die wir als Sachverständige treffen. Mhm.
1: Aber in der Regel ist es so, also die meisten Fälle sind doch eher eindeutig, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Also dass sie relativ oh. eindeutig eine Einschätzung abgeben und der Richter, das Gericht dann auch folgt. Mhm. Auch da könnte ich Ihnen jetzt gar nicht so
2: richtige Zahlen nennen, aber ja. ich wollte dem Eindruck etwas, das Ganze ist ja durchaus komplex, ne, mhm. so dass man den Eindruck,
1: das haben wir jetzt glaube ich verstanden, so dass man den
2: Eindruck gewinnen könnte, am Ende bleiben eigentlich immer nur Fragezeichen. Mhm. Und das wollte ich jetzt nochmal deutlich machen, dass das, das auch nicht überhaupt so. nicht der Fall ist, ne? mhm. sondern dass es schon viele Fälle sind, die sich ganz gut klären lassen, aber eben auch nicht alle und dass das wir nur beitragen können, was wir beitragen können und in manchen Fällen auch nichts beitragen können.
1: Mhm. Vielen Dank, Frau Vollbert. Ich danke Ihnen <lacht> sehr für das Gespräch. Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Zum Schluss noch ein Hinweis von mir. Vielleicht habt ihr es aber auch schon mitbekommen. Wir haben bei Stern Crime einen neuen Podcast. 13 Folgen zu einem einzigen Fall, dem Mord an Frauke Liebs. Die Paderbornerin wurde 2006 entführt und ermordet. Ich kenne in Deutschland keinen anderen Fall, der so rätselhaft ist wie dieser. Mein Kollege Dominik Stawski recherchiert seit Jahren dazu und wir haben auch schon sehr viel darüber in Stern Crime berichtet. Und jetzt ist sein Podcast fertig. Frau Liebs, die Suche nach dem Mörder. Hört gerne rein. Ihr findet ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch bei RTL Plus Musik. In der nächsten Folge von Spurensuche werde ich mit Dominik über seine Arbeit an diesem Fall sprechen. Das Projekt hat nämlich ein besonderes Ziel. Wir wollen mit dem Podcast bei dem Versuch helfen, vielleicht doch noch den Mörder von Frau Koliebs zu finden.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.